0: 99
1: Bueno, pues ya, ya te comentaba que hoy vamos a estar cruzando el Atlántico hacia África eh, donde esta semana ocurrió, ocurrió un golpe de estado, uno más van, van nueve desde el 2019 en los últimos tres años ha habido nueve golpes de estado en distintos países africanos, el más reciente de ellos ocurrió esta semana en Gabón y para platicar de esto, para platicar de qué ocurrió y cuáles son las posibles implicaciones nos suena muy lejano pero hay muchas implicaciones globales que analizar ya está enlazada desde Marruecos Soraya aybar Lafu ella es politó y periodista, directora de África Mundi, un gran medio que les recomendamos checar, medio de comunicación en español que cuenta y explica África. Soraya, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada de hablar con, con los colegas mexicanos.
1: Oye, pues un gusto tenerte enlazada a tanta distancia para que nos cuentes qué pasó, qué pasó en Gabón en la última semana. Entendemos que hubo elecciones el fin de semana pasado y de ahí las cosas cambiaron y se complicaron, ¿no?
0: Sí, se podría decir que, que uno de los detonantes principales a, a este consecuente golpe de Estado ¿no? ha sido la, precisamente las elecciones, porque bueno, fueron precarias en transparencia, precarias en, en legalidad, por así decirlo, y incentivaron en cierta forma, independientemente de que hay otros factores eh, implicados en este golpe militar, que se produciera eh, el pasado 26 de agosto ese, ese golpe de Estado anunciado en televisión pública eh, que ponía fin a la dinastía de los famosos Bongo, de la familia Bongo, y, y cancelaba también los resultados electorales que no, que no consideraban creíbles, eh, por eso, por eso, por su, por su poca transparencia, ¿no?
1: ¿Quiénes son los Bongo, justamente, la familia eh, presidencial que lleva muchos años en el poder, quiénes son, quién es Ali Bongo, presidente pues de puesto ¿no? y que también ganó las elecciones del pasado fin de semana.
0: Bueno, la dinastía Bongo, la dinastía familiar Bongo, es una de las dinastías políticas más longevas de, del continente africano. Es más, eh, han estado gobernando el país desde hace alrededor de 55 años, de los 63 que lleva Gabón independizado de Francia, que, que se independizó en 1960. ¿no? Eh, la familia Bongo realmente se caracteriza por, por escándalos, por opresión, por corrupción. Y por mano dura, por mucho autoritarismo, eh, por el momento, como has mencionado, salió, salió de, ha salido de la presidencia el, el hijo, ¿no? Bongo Junior, por así decirlo, uh -huh. pero hasta entonces, eh, y desde 1967, gobernaba Bongo Padre, Bongo Senior, eh, que fue realmente un auténtico defensor de lo que entonces era la france no que es este uh -huh. sistema a través del cual Francia preservaba su, su esfera de influencia en el África Subsahariana, brindando garantías de seguridad a, a los líderes africanos y, y que más tarde su hijo, eh, Bongo Jr., el, el presidente depuesto por el golpe militar, eh, bueno, cambió un poco el rumbo de la política exterior respecto a Francia, pero también siguió eh, con un régimen bastante autoritario que se ha visto eh, reflejado en los propios comicios, que no llegaron nunca a ser transparentes, igual que no, no han sido ninguno de los anteriores que han legitimado la la conservación de, de los Bongo en el poder
1: ¿no? ¿Cuáles dirías tú Soraya Aibar, periodista y politóloga directora de África Mundi, que son estos elementos, además de las elecciones y del resultado electoral eh, comprometido bajo poca, eh, bajo pocos esquemas de, de transparencia democrática ¿Cuáles son otros elementos que motivaron el golpe de Estado que motivaron a este grupo militar a levantarse y a deponer al presidente Ali Bongo?
0: Bueno, principalmente yo creo que es una llamada de atención eh, fundamentada de que es un líder longevo que es una dinastía longeva en el poder y que Gabón es uno de los países más jóvenes del continente africano, ¿no? la edad media si no me equivoco no supera los 28 29 años okay. y en cambio okay. está liderado por, por ancianos por así decirlo, ¿no? que no que no ayudan a avanzar en diferentes formas, socialmente hablando, económicamente hablando y sobre todo democráticamente hablando, el, el país también creo que es remarcable porque es la primera vez que un grupo de militares decide alzarse para derrocar a una dinastía familiar. Por eso quiero decir que, que hay que hacer una gran diferencia entre lo que ha pasado en Gabón con este golpe de estado, con lo que ha pasado en el resto de los países asonados por, por gobiernos militares en los últimos años, como has mencionado al principio. Creo que eso es muy importante remarcarlo y quiero que por lo menos quede claro en esta conversación.
1: ¿Cuáles, cuál es, este, justamente, esas explicaciones que nos darías? Porque hemos visto, apenas hace un mes, prácticamente, eh, un levantamiento parecido en Níger. Eh, y, uh -huh. y, y repito, son, son nueve golpes de Estado en África. ¿Cuál es el contexto africano? ¿Por qué está pasando esto?
0: Bueno, si... Primero de nada, yo creo que es importante o sea, hacer hincapié en esa diferenciación ¿no? uh -huh. eh, Gabón comparte muchas más diferencias que similitudes con el resto de países y esas asonadas militares que han sacudido el continente desde, desde el año 2020, y la principal diferencia entre muchas de ellas que ahora te mencionaré es geográfica, es decir, Gabón no forma parte de la región del Sahel sino es un país de África Central y por lo tanto no podemos incluir sus, causa sus causas o sus motivaciones eh, que son propias del Sahel la motivación que ha llevado a este, a este grupo eh, golpista en, en Gabón, ¿no? Por eso insisto en que, bueno, Níger, en el caso de Níger, en el caso más reciente Burkina Faso o Mali, uh -huh. están rodeados y componen el epicentro del terrorismo yihadista del continente africano. Y como consecuencia, ese crecimiento de inseguridad fue lo que motivó a las sublevaciones militares. En el caso de Gabón no es así. Insisto que es la primera vez que se, que se alzan para derrocar a una dinastía familiar, o a un hastamiento por esa por esa longevidad en el trono, en el, en el poder, y no por un problema concreto como si es en el Sahel, que en este caso es el terrorismo o la inseguridad.
1: Que quizá por esto también vemos una diferencia importante en la reacción de la comunidad internacional, ¿no, Soraya? Eh, en el caso de Níger veíamos esta actitud tanto de Europa, pero marcadamente de ECOWAS, de este grupo de países del Sahel, del occidente eh, eh, africano. Eh, incluso, pensando en la posibilidad de llevar a cabo una intervención militar internacional para quitar a los golpistas. Parece que en Gabón el tema ha aprendido menos en la prensa internacional, ha aprendido menos también en las discusiones de Bruselas y de distintos lugares donde se hace la política internacional, ¿no?
0: Sí, bueno, en parte también eh, todo lleva a una similitud, ¿no? Que tanto Gabón como los países de anteriores que han, que han sufrido golpes de Estado son todos excolonias francesas, en eso sí que coinciden. La diferencia es que Gabón, desde hace varios años, eh, ha ido perdiendo, perdiendo, entre comillas, confianza por, por Francia o por la Comunidad Europea en general, y, y su golpe no se fundamenta exclusivamente en eso. Que es cierto que no tiene tanta repercusión y no se está... Eh, relacionando eh, totalmente con, con países europeos o con la ineficacia de, de, de la Unión Europea uh -huh. pero bueno, sí que sí que se están mencionando eh, también tenemos que tener en cuenta que en el caso de Burkina o, o en el en de Mali sobre todo, eh, la operación Barkhane, que es una de las grandes operaciones militares francesas, estaba operando en el país y dejó de operar progresivamente a raíz de la desidia de, de la población local de estos países africanos en contra de, de Francia por diferentes motivos, ya bien sean culturales, económicos, de inefic ineficacia en la de, de la seguridad y la protección militar, bueno, hay diferentes motivos que, que han arrastrado a una forma u otra de, de bueno, de rebelarse en contra de, de estas asonadas y estos gobiernos teóricamente democráticos.
1: ¿Ves que hay alguna afectación para París, para Francia? Este, todos estos países que se levantan pues son, son excolonias francesas. Eh, ¿Ves que tenga una reper repercusión política en Francia?
0: Bueno, en Francia, eh, antes de lo que ocurrió en Gabón, sí que había una repercusión política en Francia. Evidentemente, Francia ha perdido fuerza. Eh, fuerza influencia, eh, ha perdido poder político, ha perdido poder económico y ha dejado ese espacio eh, sin quererlo, evidentemente, porque no uh -huh. es no era, no era el objetivo principal de Francia perder ese poder, sobre todo teniendo en consideración la gran cantidad de recursos naturales eh, que existen en el continente africano, y poco a poco, pues, así decirlo, le ha comido la galleta, que es una expresión que utilizamos aquí en España, uh -huh. otros actores internacionales como Rusia a través del grupo Wagner, o la misma China a través de infraestructuras, eh, crecimiento de zonas portuarias y demás. Francia, en este caso, en el caso de Gabón, hasta el momento no se ha pronunciado un cambio muy trascendental. Sí que se ha visto una caída de las bolsas uh -huh. y, y lo que sí que es cierto, y eso sí que es fundamental resaltarlo, es que la empresa francesa Eramet ha anunciado la suspensión de sus operaciones en la mina de, de Comiloc, que es la mayor productora de manganeso del mundo. Eh, y es vital para la fabricación de acero. Es más, alrededor de la del 50% de las, de las exportaciones que Francia de Francia sobre este mineral llegan precisamente desde Gabón. Sí, bueno. Pueden haber eh, consecuencias económicas, pero de primeras, como tú bien mencionas, al no ser... Eh, un país tan fundamental, estratégicamente hablando, para, Fran para Francia o para cualquier país europeo, no está teniendo la repercusión que sí que tuvo Níger o que tuvo Burkina en su momento o Mali.
1: Claro. Platicamos con Soraya Aybar-Lafú, ella es directora de África Mundi. Soraya, preguntarte eh, en qué estamos, cuáles son las últimas actualizaciones de este golpe de Estado en Gabón, quién está ostentando ahorita el poder, cuál es la situación de los bongo de la familia, eh, ¿hay, ¿hay negociaciones para liberar a algunos de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo está ahorita el país?
0: Bueno, pues hasta el momento el, el nuevo grupo militar se ha, se ha autodenominado y o sea, todo, se ha autodenominado como Comité de Transición y la Restauración de las Instituciones. Uh -huh. eh, han disu disuelto el Ejecutivo, el Senado, la Asamblea Nacional, el Tribunal Constitucional. Eh, además de ello, evidentemente, el, el ex exlíder... ...está todavía bajo arresto domiciliario, bajo detención domiciliaria... ...y la Junta Militar parece que ha nombrado a un, a un nuevo líder... ...que es el general Bryce Oligu... Eh, ...de momento parece ser que va a ser el nuevo líder de este gobierno transicional... Mm, ...se estima o se, se habla, se rumorea que Nguema... Eh, ...que fue anteriormente comandante jefe de la, de la Guardia Republicana Gabonesa... ...que es una de las más poderosas del país en cuanto a seguridad es primo cercano del propio Bongo, lo que bueno parece curioso, ¿no? Claro. Que, que un familiar cercano que también estaba ligado a esas tramas de corrupción de los últimos años de la dinastía Bongo sea ahora eh, la cara la cara nueva de, de, este, de este nuevo de este nuevo gobierno transicional.
1: Bueno, familiares incómodos hay en cualquier lado, en cualquier familia. Desde luego. Soraya, preguntarte cómo, cómo analiza eh, la población, tenemos datos de, de cómo ha tomado la población de, de Gabón este golpe de estado
0: Pues las primeras imágenes que llegaron desde la capital, desde Libreville eh, mostraban manifestaciones a favor de los golpistas eh, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando una familia lleva gobernando más de 55 años claro. en, en Gabón pues quizás la mayoría de los ciudadanos no conocían otro poder y, y el poder que conocían era autoritario. Entonces, bueno, también es una forma de celebrar esa, esa victoria, entre comillas, ¿no?, de ese, de ese golpe militar y por el momento es, es, es diferente la celebración que se está viviendo en Gabón si lo comparamos con, con otros países como era Níger o como era Burkina, donde se veían, por ejemplo, banderas rusas, sí. eh, porque estaban a favor, ¿no?, de la intervención uh -huh. de Rusia. Se, van de, se veían consignas en contra de Francia aquí no se ha visto de momento nada de eso y simplemente se ha visto celebración a favor de, de la salida de, de los bongos.
1: tú te dedicas Soraya a, a platicarle a, a Europa, a España eh, la importancia de África ustedes lo tienen un poco más cerca ¿cómo le, le explicarías a nuestra audiencia acá en México la importancia de, de, de entender, explicar eh, analizar estos fenómenos lo que está pasando hoy en Gabón?
0: Bueno, yo creo que es evidente que no solo es importante conocer lo que pasa en el continente africano por la, por el impacto que tiene a nivel internacional, sino también es importante conocer al propio continente africano, es decir, independientemente de que tenga eh, consecuencias o no en la comunidad internacional. Eh, África es un continente maravilloso, está compuesto por una infinidad inmensa de sistemas políticos, de, de etnias, de cultura, eh, de procesos sociales de muchísima innovación, muchísimo liderazgo empresarial y, y bueno, como tú bien sabrás, eh, incluso aquí en España, a pesar de mm. que estemos cerquita ¿no? y que ten, compartamos frontera terrestre con, con el propio continente a través de Marruecos eh, tampoco hay una devoción por informarse sobre África y sí que creo y se está viendo en los últimos, en los últimos meses ya no solo con los golpes de Estado sino también, pues, por ejemplo, el, el avance del Grupo Wagner en, en el continente africano, entre otras cosas que África sí que importa y que África es importante en el panorama internacional y puede ser decisiva para muchos de los muchos de los retos que nos que nos que nos llegan en los próximos años.
1: Sin duda, sin duda alguna. Pues yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos regalaste para Ibero 90.9 aquí en Ciudad de México, Soraya aybar directora de África Mundi. Muchísimas gracias por este enlace. Gracias a vosotros. Que estés muy bien, buenas noches hasta Marruecos Aquí aquí el panorama sobre lo que está pasando en Gabón Ya saben, en este tengo otros datos con acento internacional de los jueves Pues nos interesa también dejarnos de ver el ombligo de vez en cuando Y volver a ver otras latitudes que, que sin duda sin duda afectan, afectan nuestro planeta Para
0: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm